0: ¡Dile adiós a todos esos momentos incómodos! ¡Entonces, empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Les queremos recordar, antes de empezar, que ustedes pueden tener las transcripciones de estos episodios. Es muy bueno que ustedes escuchen y puedan leer. Entonces... Solo tienen que dar clic donde dice descargar el episodio. Ustedes ponen su correo, inmediatamente lo van a tener. Para esto, ya saben, van a nuestro sitio web eslistos.com, ok, eslistos.com y allá pueden encontrar todos los episodios. Así que ahora sí, comencemos en el episodio de hoy. Vamos a hablar de quién, Nate?
1: De Pablo Escobar.
0: Ajá, Pablo Escobar. Quizás les parece familiar esa serie Narcos, me imagino, ¿no? Uh -huh. Creo que todos saben de Pablo Escobar. Bueno, pues por eso decidimos contarles un poco más sobre la vida de este hombre, de quién fue él, por qué hizo tantas cosas y cómo pudo lograr tanto éxito, pues, con la droga, ¿no? Y también vamos a contarles ocho cosas curiosas, muy interesantes, sobre Pablo Escobar que quizás ustedes no sabían. Así que, bueno, Nate, dinos tú qué piensas como americano, una persona de, de otro país, cómo ves a Pablo Escobar.
1: Sí, claro, Andrea. Pues yo pienso que este hombre era muy inteligente y pues obvio, él ha ganado mucho plata, uh -huh. pero también él era muy infamoso porque él era muy mal, muy malo también. Sí. Él es culpable de más de 10.000 muertes y eso es terrible y pues para mí siempre estaba interesada en, interesado en en la historia de, de él porque todo él hizo el negocio y no sé por qué pero me gusta las cosas de la mafia, del cartel como la película Departed o uh, me gusta la película Godfather yo you know nunca he vivido una vida como esta <risa> y no quiero vivir una vida como esto, pero para mí siempre era muy interesante. Era, me gusta mucho aprender sobre Pablo Escobar.
0: Sí, es que, y no solo tú, es que en Estados Unidos yo podía notar que todos los hombres, en su mayoría, están interesados en conocer la historia de Pablo Escobar y les llama la atención este tema. Así que por eso aquí está para ustedes todo sobre la vida de él contado en poco tiempo para que siempre lo recuerden. Y bueno, antes de empezar, quiero decirles que obviamente Pablo Escobar no es un orgullo para mí como colombiana, ni para nosotros, pero obviamente fue alguien que, bueno, fue muy famoso en este país, pero quiero que sepan eso, que no estamos orgullosos, solo que contamos la historia porque la gente la quiere escuchar, sin embargo, hay gente aquí en Colombia que lo respeta mucho y que lo quiere, y les contaré eso más tarde, así que empecemos, Nate, empieza a contarnos, eh, pues, todo sobre cuando él era niño y todas estas cosas.
1: Sí, sí. Primero que todo, hay que mencionar que Pablo Escobar fue el narcotraficante más grande en toda la historia de Colombia. Pues obvio, ¿no? Y mm -hmm. el criminal más violento y buscado del siglo del, dos, de 20, mm -hmm. del siglo 20 Él nació en un pequeño pueblo cerca de Medellín y tuvo seis hermanos. Pero él era el hijo favorito de su madre. Desde muy pequeño, él siempre quería conseguir su propia plata. Así que alquilaba bicicletas y libros de caricaturas.
0: Caricaturas.
1: Caricaturas, gracias, mm -hmm. a sus amigos. Y de este modo, conseguía plata. ¿Tú sabías esto, Andrea?
0: Sí, Nate. Había escuchado sobre eso. Y como Nate dice, él alquilaba o rentaba bicicletas. Sus amigos le pagaban por usar las bicicletas. Y también libros de caricaturas. Caricaturas, ¿no? Comics o cartoons. Uh -huh. Muy, muy, muy loco este niño. La verdad es que él siempre estaba pensando en formas de conseguir plata. Pero después de las bicicletas, cuando era un adolescente, Empezó a trabajar con su primo Gustavo en una fábrica de lápidas. ¿Sabes qué son lápidas, Nate? Yo no sé. Bueno, es cuando una persona muere y la entierran en el cementerio. Ellos ponen como una, una lámina de piedra que tiene el nombre. ¿Cómo se llama esto en inglés?
1: Un gravestone.
0: Ajá, sí, eso. Entonces, él vendía lápidas con su primo Gustavo. Pero después empezaron a robar las lápidas y las vendían a recicladores. ¿Puedes mm. creerlo?
1: Es un poco loco.
0: Sí. Y después estaban robando lápidas de los ricos y las estaban vendiendo a Panamá. No entiendo, nadie, no conozco a nadie que hace un negocio como ese.
1: Sí, es que, obvio, él era muy, era un empresario desde pequeño, ¿no? Él siempre quería ganar plata, pero tiene que estar un poco loco, un poco mal en la cabeza para vender lápidas. Sí,
0: y lápidas que bueno, él lápidas. estaba robando. Pero Pablo Escobar realmente inició su carrera como criminal cuando tenía 22 años. Él creó una banda de jóvenes que robaban partes de carros y las vendían. Y un poco después de eso, empezó a trabajar con otro primo llamado Alfredo. A ese hombre le tenían un apodo, El Padrino. Y ese hombre ya era un narcotraficante que llevaba ya algún tiempo en el narcotráfico. Así que, Pablo se convirtió en su ayudante número uno y él sobornaba a los policías. ¿Sabes qué significa sobornar, Nate?
1: Yo no sé qué significa sobornar.
0: Bueno, pues sobornar significa que Pablo Escobar les pagaba a los policías para que dejaran pasar los camiones con droga y no dijeran nada. Eso es sobornar, pagar a la autoridad mm. para que no haga nada malo.
1: Mm -hmm. Sí, no. como él pagó una multa para eso. Vez. Mm -hmm. era, sí. era la primera vez con corrupción, con la policía.
0: Ajá, sí, exactamente. Mm -hmm. Y pues, ¿qué piensas de, de esto que acabo de
1: contarles, Nate? Wow, muy interesante. Um, estoy algunas cosas de él que yo no sabía y yo he visto 75 episodios de él y creo que sabía mucho pero um, todavía estoy aprendiendo y gracias por estos hechos Ahora vamos a hablar un poco de él Vamos a contarles de cómo se creó el cartel de Medellín uh
0: -huh. Sí, el cartel de Medellín Así que dinos, Nate ¿Cómo fue ese proceso para la creación de este cartel?
1: Sí, en 1974, dos años después de haber empezado como contrabandista, él ya tenía mucho poder y era el encargado de llevar la droga a Estados Unidos.
0: ¿Y qué pasó después?
1: Después, 76, hizo creer su negocio. Él construyó sus propios laboratorios de procesamiento de cocaína. Él fue en este año donde él creó el Cartel de Medellín. Era un grupo de trabajo que se dedicaba a la producción, transporte y venta de la cocaína. El Cartel de Medellín era muy poderoso porque siempre... Tenían muchas personas en contacto, como la policía o el ejército. Pero vamos a escuchar un poco más de eso más tarde.
0: Sí, eh, ahorita, como dice Nate, les contamos por qué él podía avanzar tanto. Ustedes se van a dar cuenta. Y bueno, esto que les dice Nate, uh, aquí comenzó el cartel de Medellín. Como dijo Ney, un grupo de trabajo que producía, fabricaba y vendía la coca, ¿no? Eh, él llegó a tener tanto poder mandando coca a Estados Unidos que él estaba controlando el 80% del tráfico de drogas que entraba a los Estados Unidos. Él solo tenía 29 años en este momento. Y era un hombre completamente rico. Es que hay algo que tienen que saber. Y es, cuando Pablo era niño, él hizo una promesa a él mismo y a su mamá. Y le dijo, cuando yo tenga 25 años, si no tengo un millón de pesos, voy a suicidarme. ¿Habías escuchado de esto, Nate?
1: He escuchado algo parecido. Pero, sí, obvio, él, es, es un, es una, es algo que podemos aprender de él, ¿no? Él estaba muy enfocado en hacer este meta, estas metas de ganar plata. Obvio que era un poco mal de ganar, pero él era muy enfocado en cumplir esta misión.
0: Mm -hmm. Sí, exactamente. A los 29 años tenía miles y miles de dólares, pero claro, por medio de la droga. Uh -huh. Pues, como ven, así fue como comenzó Pablo Escobar y algo interesante es que él también participó en la política. Déjenme contarles un poco de su vida en la política. Pablo pensó que entrar en la política le daría más poder y al mismo tiempo le ayudaría a justificar todo el dinero que él tenía. Así que hizo muchas obras de caridad. Él construyó parques, construyó iglesias, escuelas, centros de salud, muchas cosas así. Y ayudó a mucha gente pobre. Esto él lo hizo para que la gente lo apoyara. Así que llegó a ser congresista cuando tenía 32 años. Pero no duró mucho tiempo en la política. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Bueno, esto creo que muchos han escuchado de esto, y es que el ministro de justicia de ese tiempo, Rodrigo Lara Bonilla, logró demostrar que Pablo Escobar tenía una relación directa con el narcotráfico y que se financiaba a través de la droga. Esto hizo que Pablo fuera expulsado de la política. Pero fue aquí donde empezó su guerra contra el gobierno. Pues Pablo, adivinen qué, mandó a matar a Rodrigo Lara. Obviamente, Rodrigo Lara estaba mostrando a todos que Pablo tenía plata porque era un narcotraficante. ¿Y cómo él dijo esto, que era la verdad?, pues Pablo lo mató. Esta fue la primera persona en el gobierno a quien Pablo mató. Mm. Interesante, ¿no,
1: Nate? Sí, muy interesante. Um, y sí, él, pues tú dijiste, él mató, pero obvio, él pagó a sí. alguien para matar este ministro. Pero él no fue el único. Pablo Escobar mató a muchísima gente. Voy a darles una pequeña lista. En 1989 ordenó hacer explotar medio kilo de dinamita cerca del edificio del Departamento Administrativo de Seguridad. En total de 70 personas perdieron la vida y hubo más de 500 heridos. En 89 también hizo explotar un avión de Avianca porque él pensó que César Gaviria estaba en este avión. Gaviria era un candidato a la presidencia en ese año. Sin embargo, Gaviria iba en ese avión, pero murieron 110 personas. ¡Qué lástima! Escobar es culpado de las muertes de más de 10.000 personas. Obvio que este hombre era muy malo. Yo he visto esto en la serie de Pablo Escobar, El patrón del mal, es parecido de narcos, pero um, de Colombia, era con actores de Colombia. Yo creo que era un poco más auténtico, pero obvio que ellos no han tenido el presupuesto de narcos también, no tiene los efectos. Pero um, era increíble que la cantidad de personas que él han tenido en contacto del ejército y pues cuando él quería que alguien morir, él podía cumplir esto.
0: Sí, eh, tienes razón, eh, um, Pero algo que quiero mencionar es... Eh, Pablo Escobar pensó que había matado a Gaviria porque se supone que Gaviria estaba en el avión, pero después él se dio cuenta de que Gaviria no estaba ahí, así que perdió esto, pero murieron muchas personas. Eh, otra cosa muy interesante que les queremos decir, yo creo que han escuchado, es... Sobre la hacienda Nápoles. Este hombre, Pablo Escobar, era muy excéntrico. ¿Sabes qué significa esa palabra, Nate? Sí,
1: creo que entiendo esa palabra. Significa que él tenía muchas cosas que le gusta hacer.
0: Sí, pero como muchas cosas como lujosas. Uh -huh. Excéntrico es que le gusta tener lujos, plata. Esta casa, él pagó 50 millones de euros para construir su casa. Compró una tierra en un pueblo cerca de Medellín y construyó un lugar que era casi un paraíso. Él tenía incluso un zoológico. Trajo animales de África para ponerlos en su zoológico. Este lugar en serio tenía de todo y toda su familia tenía lujos y él siempre tenía fiestas y estaba invitando a, a todos. En este lugar todavía existe y hoy en día es como un parque eh, nacional más o menos, es un como un theme park ¿no? en inglés. Uh -huh. Nate fue allá el año pasado ¿verdad? Nate, cuéntanos.
1: Sí, sí fuimos con mis amigos antes de nuestra boda y um, estamos un poco decepcionados porque era un parque acuático y no era un museo. Yo quería escuchar y caminar en la casa de él y, y averiguar más de la historia de él, pero en serio, solo era un parque muy pequeño en, en este lugar que era un poco escondido, pero hemos leído un poco de él y también he tenido un amigo, se llama Corey, que era un poco loco, pues que es un poco loco, y él estaba explorando con otra, con una persona que era de Medellín y que sabían más de él. Corey mostró a mis amigos y yo esta pista de aviones ¿Cierto, Andrés
0: Sí, hay, hay una pista de aviones porque él tenía como su propio especie de aeropuerto.
1: Mm -hmm. Y hemos visto las ruinas de la casa. Es que ellos han destruido toda la casa desafortunadamente. Y, pero había la cancha de tenis y las ruinas de la casa y hemos visto los autos antiguos y también la pista de aviones y era, era un poco interesante Corey hizo un tour para nosotros
0: Sí, es que eh, Nate fue allá con sus amigos y como dice Nate ahora no hay un museo o como un lugar dedicado a Pablo Escobar Antes había un lugar como esto, pero ahora ya no, solamente es como un parque acuático para ir con la familia y divertirse, y esto es porque precisamente los colombianos no quieren seguir dando más fama a Pablo Escobar, como sí. no quieren darle más importancia, por eso no hay lo que Nate quería encontrar, ¿no? Este lugar, con museo y todo. Pero bueno, ahora queremos contarles sobre la Catedral de Pablo. ¿Han escuchado de esto? ¿Has escuchado de esto, Ney, de la Catedral de Pablo?
1: Creo que no.
0: Ok, entonces escucha. Pues en 1979, la DEA de Estados Unidos pidió que Pablo Escobar y otros narcotraficantes fueran extraditados. Pero como obviamente Pablo no quería eso, entonces eso fue un proceso, ¿no? La DEA estaba pidiendo que todos fueran extraditados, pero obvio que Pablo no quería, entonces él empezó como a negociar con el gobierno. El gobierno de Colombia iba a decir sí a la extradición, pero ellos tenían miedo que quizás Pablo iba a hacer más atentados. Entonces ellos aceptaron lo que Pablo dijo. Y él dijo, Ok, yo voy a entregarme, pero yo voy a construir mi propia cárcel. ¿Pueden creerlo? Qué loco. Él construyó su propia cárcel. Esta cárcel es lo que te digo, Ney, que se llama la catedral. Tú sí sabías de la cárcel, pero no sí. sabías que se llamaba la catedral, ¿verdad? Sí,
1: ahora estoy recordando la catedral.
0: Uh -huh. Así que dinos qué tenía este lugar, ¿cómo era?
1: Sí, en este lugar tenía un gimnasio, una cancha de fútbol, varios salones de juego y hasta una cascada natural, ¿pueden creerlo? Esto no era un cárcel, tenía muchas camaradas y además él podía entrar y salir y también hace, hacía fiestas. En serio, no entiendo por qué el gobierno de Colombia permitió esto, era como un hotel. De cinco estrellas, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, es que él dijo, ok, voy a estar aquí encerrado y no voy a hacer nada. Pero obvio que era mentira. Él estaba haciendo todas las cosas. Yo no entiendo por qué el gobierno permitió eso. Pero lo que digo, quizás ellos pensaron que era mejor tratar de seguir lo que Pablo dijera. Pero algo bueno es que los medios de comunicación se dieron cuenta de esto y junto con muchas otras personas, exigieron al gobierno que trasladaran a Pablo a una cárcel real. Cuando Pablo escuchó que lo iban a trasladar, se escapó de la catedral y fue un año después cuando por fin lo capturaron, él se burló del gobierno. Sí,
1: él se burló del gobierno. Y el gobierno organizó 500 hombres para que expulsaron a Pablo y después de mucho tiempo de hacerle seguimiento, por fin lo mataron el 3 de diciembre en 1993. Ellos descubrieron dónde estaba Pablo porque él llamó a su hijo y fue por causa de esa llamada que pudieron descubrir dónde estaba. Y creo que ustedes quizás han visto las fotos de él porque todavía hay fotos de él después de matar. Ellos estaban tratando muchísimo y con los Pepes también. Uh, para describir
0: Sí, exacto. Es que el gobierno tenía 500 hombres como policías, soldados, guardias, espías. Todos estaban tratando de encontrar a Pablo y tenían ya un año y no habían resultados. Pero por fin un día... Gracias a esta llamada de su hijo, ellos lograron capturarlo. Y Pablo estaba huyendo, pero le dispararon con un rifle. Y él cayó muerto en el techo de una casa allá en Medellín. Entonces, sí, esa fue la forma como él murió. Y gracias a Dios... Después de eso, no ha habido otro hombre que hizo lo que él hizo. De hecho, su hijo, su único hijo, eh, se fue del país después de eso. Se fue para Argentina y cambió su nombre. Y es una persona que no se siente orgullosa de nada de esto. Y obviamente que él decidió que no iba a continuar con lo que hacía su padre, pero, sin embargo, el cartel de Medellín continuó funcionando, pues, por otras personas que trabajaban con Pablo.
1: Mm -hmm. Sí, y pues yo creo también que él empezó la carrera en el mejor tiempo de Colombia. Colombia... No era enfocado en las drogas y no era un problema en el principio. Pero después de toda esa persecución, esto empezó Pablo tratando de hacer más terribles cosas, como matar gente.
0: Exacto, ajá. Sí, toda esta vida que él quería llevar en serio hizo que mucha gente muriera. Y bueno, ahora ya para terminar, vamos a decirles cuáles son esas ocho cosas que ustedes quizás no saben y que eh, no mencionamos aquí. Entonces, la cosa número uno es que él era responsable de más del 80% de la droga mandada a Estados Unidos.
1: Número dos. Se cree que Pablo Escobar pasaba entre 70 y 80 toneladas de cocaína a Estados Unidos cada mes. Ajá. Número 3
0: En 1989, la revista Forbes lo incluyó como el séptimo hombre más rico del mundo con una fortuna de 25 mil millones de dólares. Ajá. Mm -hmm. Y número cuatro, ganaba tanto que cada año perdía mil millones en su almacenamiento debido al agua y porque las ratas se lo comían. Número cinco, fue responsable de matar un candidato presidencial, un procurador general, un ministro de justicia, más de 200 jueces, más de mil policías y muchos periodistas.
1: Esto es muchas personas. Número 6. El cartel gastaba 2.500 dólares cada mes solo en bandas plásticos para mantener el dinero junto. Solo en bandas plásticas.
0: Ajá, increíble, ¿no? Mm -hmm. Número 7. Construyó un barrio que se llama Pablo Escobar en Medellín. Él hizo esto en 1982, cuando estaba haciendo campaña para ser congresista. Él construyó 400 casas y trajo a vivir a estas casas, a personas que vivían en un basurero. Esto realmente fue algo bueno que él hizo, y la gente allí lo ama y lo respeta, pero obviamente fue con dinero del narcotráfico.
1: Y número 8. Escobar fue un sospechoso en el atentado de bombardeo en 1993 contra el World Trade Center. Él dijo que él no, no había sido.
0: Uh -huh. No sé si ustedes escucharon de esto, pero hubo un atentado en el World Trade Center y todos piensan que Pablo Escobar quizás fue. Uh
1: -huh. Bueno,
0: pues esos eran los ocho datos curiosos y toda la información que ya dimos. Muchísimas gracias por escucharnos y no olviden uh, que nos pueden encontrar en Facebook. Pueden decir hola en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Españolistos en Facebook. Y nos pueden escribir diciéndonos que... ¿Quieren? ¿Qué temas quieren? a ney, arroba, ¡No lo olviden! Ok, amigos, esto fue todo para el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo le doy un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolista le dice,
1: chao, chao y hasta, hasta la próxima. próxima.